0: Professions- och fackförbundet fysioterapeuterna presenterar en podd i rörelse. Idag så ska vi prata om hållbar utveckling och Hållbar hälsa och vad vi som fysioterapeuter kan bidra med där. Och då är jag glädjen att säga välkommen till Annie Pahlstam. Hej Annie, välkommen. Tack så mycket. Hur mår du idag?
1: Jag mår bra, tack.
0: Det kommer precis ifrån ett seminarium som du har varit moderator för. Som handlar just om hållbar utveckling och hållbar hälsa och vad vi som fysioterapeuter kan bidra med. Hur känns det så här spontant efter
1: jag är väldigt uppfylld av seminariet. Det var så roligt att, att få höra det som jag har planerat. Jag tycker att det blev, det blev väldigt bra. Det blev väldigt inspirerande. Det var så väldigt många som var där och som var intresserade av hållbarhetsfrågor. Jag hade ju hoppats men jag hade inte trott att det skulle komma så många. Det skulle vara kö utanför.
0: Du, jag såg att du var lite tagen av det. Det var... Det var kö utanför och nästan lapp på luckan. Ja. Inte en plats.
1: Nej, det var ja, roligt.
0: Fantastiskt. Mm. Hur började det här liksom, intresset?
1: Jag har väl alltid varit intresserad av miljö- och, och hållbarhetsfrågor. och För ett par år sedan så, så började jag fundera på om man kanske skulle kunna göra –skillnad som, som fysioterapeut eh, och kanske inom fysioterapeuterna eh, och när jag delade de tankarna med kollegor så var det ju så det här engagemanget fanns ju också på andra håll eh, så att vi blev vi blev snabbt några stycken som, som började tänka lite mer kring de här frågorna
0: ett initiativ
1: ja precis
0: v- vad gör du till vardags
1: eh, till vardags så jobbar jag halvtid på Göteborgs universitet jag forskar i forskargruppen för rehabiliteringsmedicin just nu med mest fokus på fysisk aktivitet och stroke. Och jag har tidigare forskat inom långvarig smärta. Och på min andra halvtid så är jag lärare på masterprogrammet på högskolan Dalarna. Och sen är jag vice ordförande i smärtsektionen också. Fullt upp. Ja, det kan man säga
0: varför är det så viktigt att vi engagerar oss i den här med det,
1: det är ju viktigt att alla engagerar sig i klimatfrågorna för att det är ju, det är ju någonting som drabbar alla och globalt. Så att därför så, så är det ju egentligen ingen som kommer undan. Men det är fantastiskt när man kan hitta sin nisch och när man kan hitta Eh, vad ska man säga? ett område där, där vi då som fysioterapeuter skulle kunna ha en alldeles framträdande roll i att eh, driva den här förändringen. För, för vi står inför en omställning och omställningen har ju redan börjat på många sätt. Men, men där, där tror jag att, att vi kan ha en, en stor pådrivande roll. Mm.
0: Det var när, På det här seminariet så var det en väldigt det ett väldigt engagemang och det kändes att det var mycket tal om möjligheter. vad vi kan göra. Mm. Berätta mer.
1: Jag tror att man, jag tror att man äh, lätt kan känna sig lite deppig och dyster när man pratar om de här frågorna. Och äh, jag hade faktiskt, jag har börjat då ha. Äh, undervisning och hållbar utveckling på, på fysioterapiprogrammet på Göteborgs universitet och jag hade det för första gången nu förra veckan i termin ett. Och jag började då dundra på med lite det här hur ser det ut idag och hur påverkas vår hälsa av klimatförändringar och sådär. Det är ju mycket dystra fakta och, och prognoser som presenteras så jag såg på dem att de undrade om de skulle som härda ut men jag var faktiskt tvungen att säga att stoppa upp och säga det att jag ser att, att det är mycket hemskheter som ni bombarderas med nu men vänta håll ut bara det det kommer att vända sen eh, för vi har jättemycket som vi kan, kan göra i sjukvården eh, alltså i sjukvården men, men specifikt vi fysioterapeuter med vårat alltså preventiva arbete och där vi behöver ta mycket större utrymme och där vi kan verkligen vidga våran arena och och, inför den omställning som vi också står inför inom hälso- och sjukvården.
0: Vad är det som gör att fysioterapeuter är så bra i det här läget?
1: Vi har ju kroppen som verktyg och vi jobbar med rörelse och hälsa. Det det är ju väldigt resurssnålt i sig och väldigt utsläpps... Det blir väldigt lite utsläpp av det vi gör. Samtidigt så hjälper vi folk till levnadsvanor som innebär att, att man kan hålla sig frisk. Man kan eh, utnyttja mindre vårdresurser till exempel. Eh, man kan röra sig mer aktivt, kanske minska, minska bilåkandet. Jag tror att, att om vi också, för vi jobbar ju mycket med levnadsvanor. Om vi också skulle kunna lägga in dimensionen att ja, men när du gör detta- så innebär det också att du gör en tjänst för miljön. Så kan vi få ytterligare en motivationsfaktor i i vårt arbete.
0: Hur hur gör du själv? Hur hur lever du ditt liv för att uppfylla dina drömmar i det här avseendet?
1: Jag har funderat mycket på det här som som jag pratade om på symposiet- som metrologen Per Holmgren har sagt- det minsta vi kan göra är så mycket vi kan och då har jag funderat på men hur mycket kan jag göra och jag cyklar varje dag till jobbet till exempel men egentligen vet jag inte om det är mest för miljön utan det är nog mest för att det känns så himla bra och jag hinner inte träna så mycket än jag har två små barn och och, det finns inte så mycket tid annars utan då gör jag det då har jag min träning till och från jobbet så blir det liksom två flugor i en smäller Eh, och sen jobbar vi på det här med att äta vegetariskt. Det är inte alltid det går hem så bra med barnen. Men eh, vi kämpar på. Eh, och lite vi gör det vi kan helt enkelt. Som jag tror många andra också gör i dagsläget.
0: Mm. Om du får lämna lite råd till dina kollegor. Alltså, vad, vad vill du säga till fysioterapeuter överlag? Vad ska de göra?
1: Ja, men jag tycker det är så himla bra det här som Helene Sundberg... Eh, sa eh, som är då processledare på, på, för hälsofrämjande sjukhus på Sahlgrenska sjukhuset och, och cykel, jobbar med cykelstrategin där. Hon sa det bästa vi fysioterapeuter kan göra för miljön är att göra ett bra jobb. Eh, och jag tycker det är så klockrent. För jag, och jag tror att det är precis så. Det behöver inte vara svårare än så heller. Eh, vi hjälper personer att utnyttja sin egen eh, kapacitet och hålla sig, alltså friska och i rörelse med minsta möjliga, vad ska man säga, användning av till exempel läkemedel eller icke aktiva transport, kanske man kan kalla det.
0: Det var en del om läkemedel på seminariet också. Kan du berätta mer om det?
1: Ja, du får.
0: Alltså det, det, man visade på minskandet av läkemedel, användet av läkemedel, ja. till förmån för rörelse och så. Mm.
1: Ja, ähm. det, jag tror att det finns en stor... Jag kan inte det området så specifikt, men äh, jag har tittat på... Man har gjort äh, carbon footprint-rapporter äh, utifrån... Vad hälso- och sjukvården släpper ut globalt sett. Och Där står eh, läkemedel och allt vad det är, alltså hela läkemedelsproduktion och, och eh, avfall. Det är en betydande del av de utsläppen som blir av vår sjukvård. Eh, och jag tror att om fysioterapeuter skulle ta en större roll så tror jag att vi har stor potential att faktiskt minska det.
0: Mm det här initiativet som ni startade, hur gick det till? Och var ligger ni till i det nu, det här Fysioterapist for Future?
1: Ja, vi, vi, från början så, så fanns inte den här Fridays for Future-rörelsen så då kallade vi oss egentligen ingen, ingenting, utan fysioterapeuter med engagemang i klimat- och miljöfrågor har vi nog kallat oss egentligen hela tiden och jag tror att vi fortsätter att, att kalla oss någonting sånt, men, men vi tänkte, vi tänkte att vi som fysioterapeuter har ju en arena där vi kan driva de här frågorna. Där då förbundet är ju en, en självklar eh, arena att driva det på. Men sen, sen när eh, Greta Thunberg kom och Fridays for Future började eh, så såg vi att det började ploppa upp några eh, andra yrkeskategorier och då tänkte vi att ja, men fysioterapeuter finns ju ännu inte. Då, då tar vi den. Det måste, de fysioterapeuterna måste ju in på kartan. Så vi såg det som en möjlighet dels att stötta Fridays for Future-rörelsen, men också att där sprida budskap och, och forskning om hur hälsa och klimat hänger ihop och visa på, på våran potentiella roll. Så att vi har, det har blivit ett nätverk och vi har hittat personer där med stort engagemang i, i olika delar av, av Sverige. Så det är jättekul.
0: Så varje fredag så ser man er agera för det här och lägga ut på sociala medier. Ja. Det har blivit allt fler.
1: Det har verkligen blivit allt fler. Det är jättekul. Vi var ju väldigt ensamma några få från början. Och det är inte så konstigt för det tar ju lite tid innan innan det upptäcks och så. Men det blir allt fler för varje gång. Och nu varje gång som det är en sån här global manifestationsdag så har vi som finns i Göteborg då har vi sökt tillstånd att manifestera utanför Sahlgrenska sjukhuset. Och vi har även uppmuntrat andra nu runt om i landet. Så att nu är det flera som har gjort egna manifestationer för Physiotherapists for Future då i andra landsändar. Nästa gång är den 29 november.
0: Och om ni då återigen inte dåligt väder hindrar det, har jag förstått.
1: Nej, det har varit dåligt väder. 100 procent hittills. Så att vi räknar med dåligt väder nästa gång också.
0: En stark övertygelse som ligger bakom. Ja. Hur kommer ni att föra fram det Vi har ju kongress i fysioterapeuterna nästa år. Hur tänker, ni, hur tänker du inför det?
1: Vi planerar ju att skriva motioner till kongressen om att arbeta strukturerat med hållbarhetsfrågor och också om att skriva ett position statement där man går ut och kan kanske kunna påverka till exempel VCPT eller andra organisation eller förbund i i världen om att att vara föregångare helt enkelt och och ta ställning i de här frågorna och påverka andra.
0: Om man är fysioterapeut och vill komma i kontakt med dig och er, hur gör man det lättast?
1: Antingen så kan man ju gå in på Physiotherapies for Future och skriva någonting där men man får jättegärna ta kontakt. Man kan också skicka ett... ett PM eller i Messenger eller, eller skicka ett mail för den delen.
0: Det, ni går att nå enkelt.
1: Ja, och vi vill väldigt gärna bli nådda. Mm.
0: Eh, nu ska du få en avrundningsfråga eh, som är lite annorlunda. Ja. Vi förflyttar oss nu och så säger vi att du är Sveriges statsminister för en dag och får möjlighet att fatta beslut i frågor om hållbar utveckling och hållbar hälsa. Hur tänker du då?
1: Då tänker jag att hållbarhet ska finnas, alltså hållbar utveckling och, och, och hållbarhet ska finnas som en röd tråd i alla verksamheter. Det ska vara som en, en rikt, alltså en, det som ska guida arbetet helt enkelt. Så det ska genomsyra allt. Och dels för kommande generationers skull, men dels för att det också kommer göra att det blir bättre. Idag För oss och för våra patienter om vi går in hårt för att jobba med detta. Så det är både för framtiden men också för nuet. Jag tror att vi måste se det att det är inte bara för framtiden utan det hjälper oss redan nu om vi tar i de här frågorna ordentligt.
0: Tack för ditt stora engagemang och tack för samtalet här och jag önskar dig lycka till och er lycka till. Tack, tack så ha. mycket.
1: Tack, tack Stefan. Tack.
0: En podd i rörelse presenterades av fysioterapeuterna.